0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su podcast llamado Territorio Bravos, donde ya saben, aquí les traemos la mejor información relacionada el equipo, tanto de los Bravos como de las Bravas del FC Juárez. Eh, en una edición donde vamos a platicar de muchos temas que se presentaron este fin de semana. Por supuesto, vamos a analizar todo lo que ocurrió en el partido ante Tigres, en el debut como local de, del equipo de Bravos en este torneo. También, por supuesto, estamos ya a una semana de la antesala del debut de las Bravas en la Liga MX Femenil. Vamos a platicar, por supuesto, también eh, pues de lo que será el próximo encuentro de los Bravos ante el equipo de Toluca, antes de eh, partir rumbo a la Leagues Cup, lo que será el primer torneo internacional del equipo en su historia. Vamos a repasar también aquí la fase de grupo, lo que será más o menos explicar la cronología de este certamen, y muchísimo más las noticias en cuanto a fichajes, bajas, etcétera. Eh, así que para invitarlos, para que ya saben, le den like, compartan la transmisión, y por supuesto interactúen con nosotros aquí en en la caja de comentarios, nos dejen su punto de vista acerca de todos los temas que vayamos eh, desglosando. Así que ya saben que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Territorio Bravos tanto en Facebook, Instagram y Twitter, así como escucharnos también y seguirnos en nuestras plataformas de Spotify, ahí para la gente que no no puede escuchar y no puede estar pendiente en vivo del del podcast, pues ahí pueden escucharlo cuando ustedes gusten, cuando vayan al trabajo, a la escuela, o cuando vayan al gimnasio, etc. Pueden escucharlo, verlo cuando ustedes gusten Así que, pues sin más, los saludo al servidor Joel Cardona y también saludo con muchísimo gusto al buen Alfonso con. ¿Qué tal, Miquel Alfonso? ¿Cómo andas el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Joel? ¿Qué tal a todos los que nos están viendo bien? Bien, me encuentro bien. Este, pues contento, como siempre, estar aquí contigo y con ustedes para hablar un poquito de, de Bravos. Y sí, este, pues me parece que hasta ahorita son buenas noticias, ¿no? Porque el equipo no ha perdido. Son cuatro puntos, pero pues bueno, ya estaremos hablando un poquito de eso. Y son cuatro puntos anteriores importantes, ¿no? este América y, y Tigres, pero pues ya estamos aquí listos para, para comenzar.
0: Es correcto, sí. Un, un inicio que creo que pues muy pocos pronosticábamos por el hecho de, de como tú decías, ¿no? Eh, eh, se iba a enfrentar a dos rivales muy complicados, eh, a dos que son claramente contendientes al, al título, como es el caso de América y el caso de Tigres cuatro puntos que a mi parecer pues son obviamente muy buenos, considerando también pues que eh, creo que to- el equipo aún no está completo que lo vamos a comentar más adelante y este, sobre todo eso, ¿no? Enfrentar, eh, veniendo sobre todo atrás en ambos encuentros perdiendo ante América, dándole la vuelta al marcador y en esta ocasión el partido pasado ante Tigres eh, de igual forma perdiendo pero ahora eh, rescatando el, el empate, así que pues, ¿qué te parece? Íbamos comentando pues, lo que ocurrió el pasado fin de semana, eh, en el partido del sábado, en el debut del equipo aquí en casa, en un horario, lo, lo, lo comentábamos la semana anterior, pues complicado, 6 de la tarde. este, Incluso ahí se les preguntó a, a ambos técnicos, tanto a Robert D'Andes y como a Diego Mejía, pues qué les había parecido este horario, y los dos coincidieron en que pues era muy, muy difícil, ¿no? Y los dos estuvieron de acuerdo en que no. No era lo recomendable jugar esta hora, lo cual creo que sí, pues afectó sobre todo el primer tiempo, ¿no? Creo que el primer tiempo fue muy. de muy pocas jugadas de gol, muy pocas llegadas, inclusive ahí vimos algo que no habíamos eh, percatado en anteriores ocasiones, pues que se parara el partido dos veces en ambos ambos tiempos, ¿no? Lo cual te hablaba de que realmente el clima no no ayudó, el sol te afectó demasiado al en este caso el partido, incluso hasta en la entrada, yo yo por eso decía que no veía como una entrada eh, o no pronosticaba una entrada, pues no un lleno, pero tampoco una entrada muy buena, por lo mismo del, del horario, aunque creo que pues, creo que fue al final nueve mil personas, lo cual creo que no eh, a lo que esperaba yo realmente fue, fue una buena entrada, casi medio estadio entonces este, creo que en esa parte fue podemos rescatar eso y en cuanto al partido, pues bueno eh, ¿qué te pareció a ti el pues desde la formación, porque la novedad fue que, pues tras conseguir el oro, Denzel García este, se reincorporó rápidamente y arrancó como titular el día sábado, de ahí en más pues, fue prácticamente el mismo once que utilizó ante, ante América, y Tigres, pues bueno, lo que ya habíamos este, anticipado, no que iba a estar la ausencia de, de André Pereguiñac, y también pues las ausencias por, por diversas situaciones, como fue el caso de Sebastián Córdoba y, y Diego Lainez, así que, pues en términos generales, ¿qué te pareció el partido? Y ya íbamos desglosando poco a poco eh, cosas que habíamos rescatado del, del encuentro.
1: Sí, este, este fue el único cambio, el de Denzel, que a mí me sorprendió la verdad, porque no habían pasado ni, ni siquiera 48 horas de que se encontraba ya en, en El Salvador, en, en los centroamericanos, y pues inició y, y de arranque, ¿no? Hubo otros casos como eh, en Toluca Cruz Azul, Violante, y no recuerdo los nombres de los de los de Cruz Azul que ellos también jugaron pero no entraron, no iniciaron ellos entraron de, de cambio
0: también Huescas también con Cruz Azul pero Diego Huescas Ajá.
1: sí ellos entraron de cambio y este en el segundo tiempo con sus equipos pero Denzel sí inició y este me parece que pues estuvo estuvo bien eh, Diego Mejía me, eh, creo que se fue más por el cuadro que, cuadro que gana, cuadro que repite, ¿no? Creo pudo haber hecho algunos cambios, pero se, se decantó por, los, por la mayoría de los que ya habían iniciado contra América. Y sí, el clima sí me parece que fue un factor importante y a considerar eh, para que el, el partido no fuera tan vistoso o no tuviera las la grandes oportunidades de gol, que creo que aún así hubo unas cuantas. En general me parece que Bravos eh, jugó mejor, eh, contra, que contra América el, el equipo lució un poquito mejor sobre todo en la ofensiva ya había algunas este, aproximaciones ya más este, peligrosas más eh, con, con mejor eh, generación de juego eh, con América no no fue así a pesar de que se anotaron dos goles no esa es la cómo se puede decir la lo raro del de lo, del resultado en, en ese partido pero Cosas interesantes que destacar, pues me parece que el, el funcionamiento defensivo también, Jaret Ortega creo que este, destacó en este encuentro, hubo una jugada sobre todo en la que regresó a tiempo y logró este, quitarle ahí un balón en, en el que Nico Ibañez ya estaba a punto de rematar ahí a Alfredo Talavera, pero eh, regresó y, y en general lo hizo bien, creo yo. Y el equipo sí, lució, lució ligeramente mejor, aún le falta, claro que sí, aún le falta... Uh, a Bravos por, por mejorar, pero creo que en términos generales lució mejor en cuanto a la jornada 1.
0: Sí, lo, lo que tú mencionas, creo que destacar creo que los dos mejores elementos para mí de Bravos en este partido fue el, el primero de ellos fue Abel Esfrutado, creo que otra vez fue el jugador que, que que marcó ahí la, que estuvo marcando la diferencia, participa en la jugada del gol ahí junto con, con el Chaca Rodríguez para el gol de, de Amaury Escoto, lo cual que creo es un gran gol, un gran remate de, de cabeza, este, lastimosamente pues ya vimos ahí la, la lesión, que incluso ya, ya hubo parte médico, reporte médico, lo cual pues parecía que podía ser algo más grave, afortunadamente creo que serían alrededor de dos semanas, tres y mucho, la buena noticia es que lo comentábamos ahí, este, que se viene la, la Leeds Cup, entonces ahí pues realmente no se perdería mucho del... ...del torneo regular, que creo que ahorita en estos momentos es lo más importante... ...entonces seguramente para la fecha 4 ya podría estar de regreso eh, eh, Avilés Hurtado... ...y el otro lo que tú mencionabas, no de, de Jared Ortega, creo que sí... Eh, ...el partido anterior no lo vi tan bien, el ante América... ...pero este partido sí lo vi muy bien eh, eh, a Jared Ortega... ...como tú dices, estuvo en jugadas muy puntuales, de buena forma este, interviniendo... Y creo que va a ser un elemento muy importante ahí, junto con, con Manríquez que creo que se ha ganado ahí la, la, la pareja de centrales. Y veremos ahora con la llegada de Diego, de Diego Campillo, pues a quién, por quién apuesta Diego Mejía, ¿no? Pero me parece que de entrada el más el fijo será Jared Ortega, ¿no? Creo que ahí este, es, es el jugador que ahí va, va a resultar importante para el equipo, sobre todo pues, por la salida de Carlos Salcedo, ¿no? Que se decía que pues, quién podía tomar el lugar ahí de, de ser como quien dice el líder me parece que Jared Ortega tuvo un gran partido ante, pues ante un rival difícil, como es Tigres, con Nico Ibáñez, con, con este, el Diente López, etcétera. Y me parece que fue de lo más rescatable ahí que tuvo el equipo en, en zona defensiva. Eh, de ahí en más, pues me gustó la de nueva cuenta, creo que le, le resultan los cambios a, en este caso, Diego Mejía, lo, el ingreso de Amauriz Coto, que pues vaya, se refleja en el marcador. De Pérez Buquet también, que de nueva cuenta, pues, eh, ingresa en el segundo tiempo y, y le da buena dinámica al equipo, lo de Zapata también. Así que, pues, creo que...
1: Y el Chaca también, me parece que ha,
0: ha jugado bien también.
1: estos dos partidos.
0: Más allá de la asistencia, también creo que el Chaca al nivel defensivo, creo que estuvo, estuvo muy atinado también. Y, y de lo flojo, para mí, no sé cómo lo veas tú, eh, creo que lo más flojito fue Aldo Cruz, Javier Salas, y pues el Puma Chávez. Este, creo que fueron los tres más que pasaron desapercibidos, Saucedo, incluso Aldo Cruz. ¿no? Saucedo, pues bueno, tuvo ahí un par de jugadas, ¿no? Creo que hay por ejemplo, ahí tuvo un desborde en el primer tiempo, un tiro uh-huh. centro ahí que, que rechaza que la
1: web
0: ¿no? Y le cae el rebote a Avilés y, y no logra concretar. Entonces, pues, y, y sobre todo a nivel defensivo, creo que estuvo haciendo buenos recorridos. Pero, por ejemplo, el Puma, creo que estuvo muy errático. Creo que ahí, por uh-huh. ejemplo, había dos o tres contragolpes que se pudieron haber... Este terminaba mejor forma pero creo y te comentaba lo de Aldo Cruz pues de después la de la marca del gol ajá, la, la marca en el gol que fíjate, curiosamente el gol cae creo que 30 segundos después de la pausa de, de hidratación, de la segunda pausa entonces mm-hmm. ahí no sé qué tanto llegó a afectar el el, vaya, el, acomodo la del equipo. Ajá, el el nivel defensivo entonces se pierden ahí las marcas, viene el centro de Gorrarán y cae el gol de, de, de Quiñones, ¿no? Que le anticipa en ese caso a Aldo Cruz, lo cual, digo, fue una jugada muy rápida. Este, se retomó rápido el balón ahí en, en tierra Tigres jugó rápido y, y agarró mal parado al, al equipo, ¿no? Pero ahí en más me parece que sí, el, eh, como lo hemos venido mencionando, ¿no? Pues realmente este equipo incluso lo hace, lo, lo hace mención de esto Diego Mejía en las conferencias de prensa. Pues es eh, analizas tú los planteles y Bravos es yo creo que el de los tres equipos con más con la nómina más joven de, de, de para ese torneo ¿no? Entonces obviamente pues sacar esto, exigirle al equipo con tu funcionamiento, pues creo que de repente hay que ser un poco cautos, ¿no? Porque, a ver, es, es un grupo de jóvenes. O sea, estamos ahí contando a Denzel García, a, a Jared Ortega, a Ángel Zapata, a Pérez Buquet agrégale ahora a Campillo. Este, agrégale si quieres hasta Aldo Cruz también, que pues de alguna forma es no, no es tan, tan experimentado, ¿no? Entonces, quitando la talavera a Chaca y a Vilés, de ahí en más pues son jugadores este, no tan tan mayores, ¿no? Entonces, incluso el mismo Sebastián Saucedo y, y el Puma que no son tan, tan grandes. Entonces, realmente, si nos ponemos a analizar, eh, pues seguramente en muchos de los partidos, pues los rivales van a ser mejores que de entrada. En el pronóstico que, que Bravos, pero también el funcionamiento, pues seguramente el equipo va, va a sufrir en ciertos eh, lapsos del partido. Pero hasta el momento el equipo ha, subi- ha sabido sobreponerse a esos lapsos, de por ejemplo, irse abajo del marcador, venir contra Corriente y, y lograr pues sumar, ¿no? En este caso, pues eh, rescató el empate e incluso pues, eh, pues ahí tuvo algunas oportunidades para poder irse al, al frente del marcador, ¿no? O darle la vuelta de nueva cuenta al marcador. Eh, lo de Aitor, eh, pues creo que estuvo bien, creo que yo lo vi también bien, estuvo ahí participativo, no tan certero como el partido anterior, pero igual pues fue, estuvo bastante, creo que se, creo que se fundió, ¿no?
1: ¿Y el incluso clima? Por, ¿Qué te va a decir?
0: El, el clima creo que le terminó por afectar al, al español, que incluso yo veía el cambio antes por, por Avilés, que por el mismo Aitor. Pero bueno, ahí este, Diego Mejía optó por, por este, darle más tiempo a Ibilés. Entonces, ahí lamentablemente pues terminó pasando lo de la lesión ¿no? Así que, pues en términos generales, creo que el equipo cumple, ¿no? Este, más allá de lo, del funcionamiento, pues por el resultado, ¿no? Es decir, eh, realmente creo que el primer tiempo hubo dos jugadas de peligro de Tigres, que creo que fue la que fue a Nico Ibáñez, ahí este que la termina volando dentro del área una que eh, de Juan Pablo Vigón que la raya termina sacando este Javier Ortega,
1: Ortega ajá. y, y no, fue no, otro no, peligroso no, lo...
0: ah y un remate de cabeza no que creo que fue de no recuerdo si fue de Quiñones, que también saca a Talavera muy bien ah, sí. pero además ¿Y el, gol? Todo el partido sí
1: no, digo, y pues además de ese es el gol que se pone el primer ah, tiempo, ¿no?
0: Ajá, sí, o sea, pone realmente en el partido cuatro de gol. O sea, para un equipo como Tigres, este pues sí. creo que no y fueron... Las...
1: Porque en el fueron... segundo tiempo Tigres este, ya no generó tanto, creo.
0: Sí, es entre que bajó el ritmo y, y Bravos, pues creo que también podemos destacar eso del equipo, la contundencia, ¿no? Porque realmente, o sea, no ha generado tantos juegos de gol, pero a las que ha tenido las ha logrado concretar. Entonces eso te habla pues, de que el equipo ha sabido aprovechar esas circunstancias, esas oportunidades. A diferencia de otros torneos, por ejemplo con Hernán Cristante que se tenían llegadas y llegadas y llegadas y a lo mucho se lograba concretar una, ahora me parece que eso es lo positivo que podemos resaltar. ¿no? Que el equipo, a lo mejor contra América, ¿qué te gustan? Que tuvo tres, las dos del gol y una de Saucedo.
1: Sí, la de Saucedo de primer tiempo, que, y, que la falla increíblemente.
0: Pero y sí. y marca dos goles. Ahora, ¿qué te gusta? La, la esa que comentamos también de Saucedo con Avilés. Y, pues, ¿cuál otra? una Pues la del gol, ¿no? Porque uh-huh. realmente... Bueno, y un, y un tiro que tuvo ahí, ahí Tor, este que, que la tomó por dentro del área, ahí pasó por, por arriba. Pero realmente, o sea, de peligro a peligro, no tuvo tantos el equipo. Pero aún así, pues logró concretar este con con Amauris Foto, no que creo que ha sido una grata sorpresa. Este viniendo de, de revulsivo, eh, eh, lo comentábamos ahí, incluso la, la temporada pasada, que muchos lo vinieron lo aquí como, como posible refuerzo, que lo veían como una opción, pues interesante. Y pues hasta el momento ha, ha respondido ya con un, con un gol y, y un gran gol, no
1: si sí, es lo que te iba a decir que la jugada del gol estuvo, estuvo muy buena el centro del chaca me parece que fue un, un buen centro y sobre todo el gesto técnico para rematar de Mauricio Cotto, ¿no? Cómo girar el cuello y colocar el balón pues en, en el ángulo justo en un lugar donde era muy difícil para, para Nahuel.
0: Sí, es, fue, fue un buen remate el de, el de Mauricio Cotto, entonces me parece que eh, cuatro puntos pues obviamente son, son muy buenos, creo que a, si a cualquiera aficionado de Bravo le hubieras dicho que que el equipo llevaría esta cantidad de, de unidades a, en estos primeros partidos, pues, pues te lo firma, ¿no? Incluso hasta el, Diego, el mismo Diego Mejía, si le dices que va a tener cuatro puntos ante América y ante Tigres, pues este, te, te lo aceptas sin ningún problema, ¿no? Ahora, este, sobre todo considerando pues, que el equipo todavía no está, como lo digo, completo, todavía le faltan algunas piezas, veremos cuántos refuerzos pueden incorporarse en, en las próximas semanas. Y pues también considerando pues que se viene la, la Leeds Cup, que ahí veremos qué tanta seriedad le da a uno Bravos, si le da juego a los todavía más jóvenes o, o si sigue poniendo al equipo titular para darle este bagaje y juego al, al equipo. ¿no? Aunque realmente son dos partidos pues, de, de calle, o sea, de ley. Va a tener dos partidos ahí ante Austin y ante Mazatlán. Entonces veremos qué tanto le, cómo le puede ir al equipo. Más adelante lo vamos a comentar ahí cómo va a estar el calendario, porque pues ya se viene la fecha 3 después de la fecha 3, todos todos, todos los de todos los equipos, los 18 equipos del IMX y los que son ahorita 29, ¿no? Equipos de la de la MLS se van ahí a a la Leeds Cup y pues la actividad se estará regresando a los equipos más o menos dependiendo hasta mediados de agosto, ¿no? por ahí del 18 y 19 de agosto. En la fecha 4, que sería de nueva cuenta como local aquí. Eh, la, 4, la fecha 4 y la 5, que sería de local ante Chivas y ante Pumas. Obviamente, pues el horario por, por, por confirmar. Que también eso hay que, hay que mencionarlo, me quedo con que ahí nos estábamos enterando eh, que algunos partidos, si no es que la gran mayoría, se estarían cambiando entre sábado y, y domingo para, para ese torneo que no sé por qué no se dieron a conocer desde un inicio del calendario así, pero ahí todo parece indicar que, que la mayoría de encuentros van a ser entre en sábado y domingo, y ojalá y sea, como lo hizo saber Diego Mejía, un poco más, más tarde, ¿no? porque todavía queda un buen rato de, de verano aquí en, en Ciudad Juárez.
1: Sí, ojalá y sí si sean en, en un horario más... este. Pues menos complicado para los jugadores y para la afición también no porque pues hay una sección una sección que incluso se llama sol y pues obviamente te pega directo sin, sin ninguna sombra el sol y sí pues, sí sería muy muy complicado
0: eh, pues de hecho en sombra creo que sí una una muy buena entrada creo que yo este pues casi lleno ahí estuvo en sombra yo vi una muy buena entrada ahí en, en esa área a diferencia obviamente pues de cabecera y de, y de sol verdad entonces, eh, pues creo que podemos, hay cosas más positivas que negativas de este partido eh, Del equipo, eh, obviamente pues eh, como lo hemos mencionado no Creo que en la mayoría de los partidos, a excepción de unos 3-4 Pues el equipo va a salir como víctima Como este, el equipo que seguramente está en los pronósticos va a salir Que puede perder, pero pues vaya Contra todo pronóstico, pues el equipo ha tenido un buen inicio de torneo este, cuando se pronosticaba que pues, a lo mejor no se tenía como en anteriores torneos figuras o jugadores de renombre, pues el equipo está sacando la, la casta. Y sobre todo lo importante creo que yo también hay que resaltar, pues es el que se sumó como, como local, ¿no? Que es algo que le preguntábamos ahí en la conferencia de, eh, previo al partido a, a Diego Mejía, porque pues de, del último año, es decir, de los últimos tres torneos, que estamos hablando de que son 22, 23 partidos más o menos como local, pues nada más Bravos ganó 5, entonces obviamente para un equipo que, que busca, pues más allá de calificar la liguilla, pues alejarse de la zona porcentual, pues es fundamental hacer valer la, la localía y, y obviamente pues haber tenido una derrota aquí en casa, eh, pues hubiera sido una, de nueva cuenta un inicio complicado como, como local se logra rescatar el empate ante Tigres que pues bueno, es de los equipos que no has logrado derrotar pero pues creo que rescatar el empate ante el, el campeón ante el actual campeón pues es, es una buena es un buen punto no un, un punto que sabe más o menos a, a triunfo por así decirlo por cómo se sí. Viene dando las circunstancias
1: sí sí sobre todo por como ya mencionas el rival este era un rival importante y estamos hablando también de un inicio de torneo que pues estos cuatro puntos el, el no perder pues le dará más confianza tanto a los jugadores eh, que la mayoría pues son jóvenes, son jóvenes como ya lo hemos mencionado, incluso también le dará más confianza a Diego Mejía ¿no? De, de trabajar más tranquilo, de trabajar sin presión que creo que eso también es importante ¿no? este porque yo creo que sería diferente el ambiente o, o el, eh, los Digámoslo así, los sentimientos, los pensamientos de Diego Mejía yo creo que serían diferentes si se hubiera iniciado con dos derrotas en, en, este, en este torneo, ¿no? De, de lo contrario, pues ahora con cuatro puntos sin, sin perder, Diego Mejía puede trabajar tranquilamente y, y creo que eso pues sería eh, un plus para, para que se plasmen sobre todo sus ideas dentro del terreno de juego y para que los jugadores también le, le, le den ese voto de confianza, ¿no? Porque... También estamos hablando de un técnico que no que tiene su primera oportunidad en primera división. Eh, a lo mejor eso alguno que otro joven este, lo, lo habrá pensado, no habrá dicho, bueno, me voy a topar con un técnico que no ha dirigido eh, por mucho tiempo. Entonces eso también, el jugador al ver esos resultados creo que también le da confianza y confía, por supuesto, en su entrenador.
0: Sí, por supuesto. Entonces... Eh, pues ojalá y, y, y el equipo siga en, en, esta, en esta línea y como lo hemos venido mencionando ¿no? seguramente también pues eh, llegará, a un, llegará a una derrota y, y me parece que ahí habrá que entender el, el proyecto en el que se está presentando para este torneo ¿no? un proyecto eh, pues con muchos jóvenes un proyecto con un entrenador joven que, que tiene su primera experiencia al frente de, de un equipo de primera división entonces, eh, me parece que hay que ser cautos, este, el equipo va bien, entonces, este, como se dice colocalmente, o en el árbol futbolístico, pues hay que ir partido a partido, ¿no? Entonces, el equipo lo, lo ha venido haciendo bien, eh, y esperemos, y creo que sí, lo, lo que comentamos la semana anterior, pues creo que sí le vendría bien, pues por lo menos, eh, un par de elementos más, ¿no?, de, de refuerzos, para que pues el equipo tenga mucho más variantes porque a ver yo veía muchos comentarios de es que por qué inicia el Puma y por qué inicia Saucedo y demás eh, pues creo que a ver poniendo la balanza por ejemplo digamos presentando este ese escenario quién sería mejor revulsivo si, digamos que ibas perdiendo contra Tigres como pasó el Puma Chávez o a Mauricio sea, poniendo la la perspectiva y sobre todo también considerando pues, que el desgaste pues, iba a ser el primer tiempo por el sol, por el, por el calor, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso Diego Mejía eh, pensó en tener ahí este, la dinámica de, por ejemplo, a Pérez Buquet, que a lo mejor pensábamos que ya podría dar este, podría iniciar por este partido, de Amor coto también, y pues incluso, fueron los campos. Y...
1: Incluso poner a gente que trabajó con Diego Mejía desde el arranque de la pretemporada, ¿no?
0: Sí, también. Entonces, eh, y yo siempre lo considero así: que todo equipo debe tener sus jugadores, eh, sus revulsivos, sus cambios que le den ese, pues vaya, que, que, que revolucionen, que cambien el, el rumbo del partido, que le den otra dinámica al equipo. Y pues es que el problema para Bravos es que nada más tienes a Mauricio Foto como, como centro delantero, ¿no? Porque ahí estás utilizando a Aitor García como un falso 9, pero sabemos que su posición no es, no es esa como tal. Entonces, este, incluso ahí también con Avilés se, se ha estado intercambiando posición, pero pues ese es el problema. Y ahorita vamos a comentar también pues, el, el, el posible fichaje que tendría que estar llegando, que es Luca Martínez Dupuy, y su situación, de por qué no ha llegado. Pero pues eso también es una complicación para Diego Mejía, porque nada más tienes un 9 ahorita. Porque Tomás Molina no, no está en plan, se le está buscando acomodo, pese a que está registrado. Eh, Ormeño, pues igual. No entra en planes del, del equipo. Y a lo mejor mucha gente pregunta, a ver, si no entra en planes, porque están registrados? Eh, simple y sencillo, porque al tener contrato vigente con el equipo, pues en automático tienen que registrarse, sí. Si se fijan, en algunos equipos también pasa lo mismo. Por ejemplo, Pumas, Nico Freire también le están buscando salida, pero si se meten ahí en la página, está registrado todavía con Pumas. Pasó lo mismo con Cruz Azul con con este Iván Morales, que ya también le están buscando acomodo, y ahí pues todavía está registrado con, con el equipo, ¿no? Entonces, este, como todavía tienen contrato vigente, tanto en este caso Molina, Ormeño y el mismo eh, Alan Soñora, pues este, ahí van a estar todavía, ¿no? Pero realmente no entran en planes, y pues esa es la complicación, que nada más tienes un nueve en estos momentos, que es el caso de, de Amagur Escoto, y me parece inteligente lo de lo de Diego Mejía de utilizarlo como cambio, como revulsivo, porque si lo metes desde un inicio, pero si quieres cambiar algo, hacer una modificación, pues realmente aquí que ahí en esa, en esa posición, ¿no? Como referente de área. De y ahí está, pues, el resultado le, le favoreció, el, el, le, el, le dio la razón esa, esa fórmula, ¿no? De, de meterlo de cambio y pues fue el que terminó por marcar el, el gol del, del empate. Así que, pues bueno. ¿qué te parece si vamos a platicar ahora ya Miquel con, Pues de lo que será el partido del próximo domingo eh, previo a lo que será la Leeds Cup, eh, la visita de Bravos a Toluca eh, lo, este, lo que será la actividad de la fecha número 3 si no me equivoco uh, sí. domingo a las 12 ¿verdad? no, no se sí. movió el, el horario un, un Toluca que viene de este pues de ganarle Cruz Azul, viene también con cuatro puntos, de empatar como local ante Necaxa, y de ganarle a Cruz Azul este, en el Estadio Azteca, un Toluca también que pues realmente, viendo los números, pues a Bravo nunca le, no le va tan mal enfrentando a, a Toluca, no creo que nada más una derrota tiene eh, enfrentando al equipo de Escarlata, así que incluso eh, el empate que tuvo el torneo anterior, eh, ahí precisamente en la cancha del Nemesio 10, pues le permitió al equipo salvarse de, de pagar la multa con ese gol de, de, del Puma Chávez, entonces realmente es una cancha y un rival que, que le favorece más o menos, aunque bueno, tiene ahí el antecedente también, recordar del repechaje, del único repechaje que tiene Bravos en, en, hasta este momento que pues terminó ganando el equipo de, de los Diablos Rojos 3 por 0, así que pues cómo ves este partido, cómo ves al Toluca en este arranque de torneo de, de Noachambris, que incluso pues, se rumora que, que en temas, en otros temas, por ejemplo, de selección, que sería uno de los candidatos fuertes para tomar el, el, el barco de, de la selección mexicana. Pero bueno, ¿qué te parece este partido? ¿Qué te, ¿Cómo has visto Altoluca en estos primeros dos partidos de, del torneo?
1: Sí, me parece que. Pues Toluca también eh, hizo ahí algunas modificaciones en, en su plantel, ya con, con un técnico que ya lleva ahí tiempo eh, dirigiéndolos, que ya tiene más o menos una, una idea, este, y que tiene un equipo que tiene un portero goleador que ya se, ya se acostumbró, o ya nos estamos acostumbrando a ver a Diego Golpe cobrando los penales, ¿no? Yeah. Pero sí, un, un equipo que que pues no ha perdido, al igual que Bravos tiene una victoria y, y un empate, eh, pero este, me parece que, que a diferencia de Bravos, Toluca se ha, ha enfrentado a, a rivales más este, pues, débiles, por así decirlo, Necaxa y, y el Cruz Azul, aunque Cruz Azul también hubo cambios, pero me parece que, que ahí en, en la máquina no, no se han reflejado esos cambios o, o el Tuca aún sigue ahí buscando. El, el estilo cómo acomodar a, a, a sus jugadores. Y Toluca aprovechó algunos errores puntuales, ¿no? Pues eh, eh, tuvo también la fortuna de quedarse ahí con, con, con un hombre más eh, por la expulsión de, de Sebastián Jurado en una jugada que, que es, es un poco rara verla, ¿no? En, en el fútbol profesional, un, un arquero que, que fildea ahí mal un balón y que mete la mano fuera del área, ¿no? Pero bueno, eso no es, eso no es culpa de Toluca, Toluca hizo su juego, eh, con el Caxa a lo mejor pues era jornada uno eh, este no apenas este pues, el torneo está iniciando pero aún así creo que Toluca que será un rival este también para para este medir fuerzas y sobre todo un partido creo importante porque pues en caso de que no este, no no pierdas pues hablábamos de la confianza eh, pues será importante no irse a ese ...a esa Leeds Cup... Con, ...con tres partidos sin perder... Eh, ...me parece que será importante... Eh, ...por ese lado este partido con Toluca... ...y estaba revisando aquí... ...rápidamente el, el clima... ...y pues nada que ver al, al clima... ...que está aquí en, en Ciudad Juárez... no ...porque me, me parece aquí... ...que aunque es a las 12... ...del mediodía el partido... ...la máxima del domingo será 20 grados... ...y la mínima 10... ...entonces pues para nada va a estar haciendo calor... Incluso hay pronóstico de lluvia aquí en en Toluca. Para el domingo, 30% de de probabilidad de lluvia. Y, pues bueno, eh, ojalá Bravos aproveche también eso, ¿no? Es un plantel joven que ya sin sin esto del clima que que te detenga para para explotar esa velocidad o esa esa dinámica que el equipo parece que puede tener, pues ojalá lo aproveche este domingo con, con Toluca.
0: Que, ojo, pues a, hay que mencionar que pues también Bravos tendrá la, la sensible ausencia de, de haberles hurtado, entonces seguramente ahí creo yo que pues, la mejor opción para que se use el reemplazo es este Sebastián Pérez Buquet, ¿no? Creo que es el jugador más parecido con de sus características, sí. o tú crees que se decante, no sé, pues a lo mejor ya por mauricio Coto como referente de área, o, o bueno, ya, ya tuvimos el regreso de, de Agustín Ursi. Entonces, ¿quién crees que se adecua más a las características o que se parezca más a lo que te puede dar o lo que te da Vilés Hurtado ahí en, en el campo? Este sí, partido. yo creo
1: que, no sé si se, se asimila a lo que pueda ofrecer a Vilés Hurtado, pero yo sí me, me iría por, por Sebastián Pérez Buquet, ya para darle también ese voto de confianza y, y dejar en claro no que él viene para tener un rol un poco más protagónico ¿no? y para para que empiece a, a generar ese juego que, que Bravos eh, desea a la ofensiva, yo me, le daría el voto a, a Pérez Buquet para que ya arranque de inicio. Quizá también a Mauricio Coto eh, me gustaría verlo de inicio eh, en, este, en este partido en lugar del, del Puma, eh, ya para tener también a un hombre ya eh, referente en el área, un 9 fijo. Pero bueno, habrá que ver este, si, si Diego Mejía opta por hacer estos cambios ya en la jornada 3 o si se espera para, para la Leagues Cup y ahí ya este, improvisar un poquito para darle juego a, 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 a futbolistas que a lo mejor no, no han tenido tantos minutos en estos dos partidos. Ser, será interesante, pero de entrada creo yo que será Pérez Buquet quien, quien tome el lugar de Vilés y creo yo que se va a, a aguantar con Amauri y va a aventar de, de nuevo a, al Puma, quizá buscando lo que tú decías, ¿no? De, de tener ahí un arma eh, este, en la banca y utilizarla ya en el segundo tiempo, como, como Mauricio Scott. Sí, así es.
0: Y la novedad que tendría para la convocatoria, pues seguramente sería ya eh, la incorporación de Diego Campillo, que el día de hoy ya tuvo su primer entrenamiento con, con el equipo, aunque seguramente pues, le va a seguir dando el voto de confianza a, a Manríquez. Entonces, pues Diego Campillo ahí tendrá que, que este, picar piedra. Ahí seguramente tendrá participación en la League's Cup. Que este, veremos cómo, cómo le termina yendo a, al equipo, ¿no? Pero sí, es, es me parece que es un partido eh, pues también complicado. Es decir, Toluca creo que también es de los contendientes, contendientes al, al título. Como tú mencionabas, pues tuvo varias modificaciones en su plantel. Se fue Carlos González a Tijuana... San Bezo regresó a, a Querétaro, Leo Fernández se fue también al fútbol brasileño con el Fluminense, entonces eh, se fue también para este, Angulo, regresó a Puebla entonces ahí ah, hubo algunas modificaciones, fichajes eh, pues no tuvo tantos, creo que lo más relevante fue Mauricio isáis Mauricio perdón, este de lateral izquierdo de, del Pachuca y este delantero paraguayo también, Ro, Robert Morales, paraguayo pero, por ejemplo, la alineación de Toluca, la bueno, por lo menos la que utilizó ante Cruz Azul el último encuentro fue con Tiago Golpi, Mauricio Isáis por la lateral izquierda, Valver Huerta, eh, Andrés Mosquera, eh, Brian García, Domínguez, un joven este ahí canterano, Marcel Ruiz, Venegas, Maxi Araujo, El Gacero López y Robert Morales. Entonces, creo que sí, es un Toluca mucho más cambiado, ¿no? A diferencia de, del torneo pasado. Y a la banca, pues bueno, tenía ahí a, a Meneses, a Violante, lo que tú mencionabas, que viene ya de, de tener participación con la selección. sub 23, Adrián Mora, que regresó ahí al, al Toluca, después pues de acá de su, de su paso, aunque no lo crean, pues estuvo aquí con, con Bravos. Y pues realmente es mucho joven también en Toluca. Entonces, eh, creo que a diferencia de otros torneos, creo que no es un Toluca con muchos nombres. Creo que lo más peligroso ahí es Jan Meneses y Maxi Araujo que son los nombres más, más desequilibrantes ahí en el terreno de juego. Y lo del Gacelo, pues también que es un jugador que le ha dado confianza ahí este Nacho Ambriz.
1: Pero creo también, que es un rival... También intentó rejuvenecer el plantel de Nacho Mbris, ¿no?
0: Sí, pues de hecho varios equipos, ¿no? Y, eh, creo que varios equipos hay. Eh, por ejemplo, también Puebla, la otra vez está viendo mucho, mucho joven, Necaxa, este, el mismo Pachuca también el día de ayer. La alineación que presentó parecía de pues casi de, de sub-20, ¿no? Entonces, eh, pero sí, es, 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 va a ser un rival complicado, pero creo que no tanto como lo podrían, pudieron haber sido América y, y Tigres, ¿no? Entonces, este habrá que ver, como tú dices, quién, por quién este, opta por darle la, la confianza a Diego Mejía para que sea el reemplazo de Abel Desfrutado. Seguramente sí, nada más... Eh, se hará esa modificación yo no veo que vaya a modificar alguien de otra cosa digo mejía en el esquema porque le ha venido resultando seguramente va a seguir ahí pues con, con talavera en el arco con el chaca rodríguez que como lo dices tú creo que ha tenido un, un buen inicio de, de torneo en la central igual con jared ortega con josé manríquez y en la izquierda con con aldo cruz este que no me termina de convencer pero bueno ahí incluso yo no me descartaría en un momento ahí que Paco Reyes le pudiera ganar ahí este elemento que viene del del Atlante, que le pudiera ganar ahí la la partida, pero bueno ya veremos tiempo, qué qué termina pasando después, en la contención pues Salas junto con Denzel creo que van a repetir Eh, el Puma por derecha Saucedo por izquierda eh, como enganche o la posición de Avilés Pérez Buquet y adelante pues Aitor García, creo que esos van a ser los que van a alinear dudo mucho que le mueva ahí algo más. Eh, la única baja pues sería la, la ausencia de Aviles Ortego hasta este momento y, y la novedad pues la de eh, la incorporación de Diego Campillo que seguramente estará ahí pero en, en el banquillo no así que eh, pues ¿cómo es este partido meocón y tu pronóstico para, para este encuentro antes de pues comentar un poco cómo, cómo va a ser la después de este partido la dinámica o el cronograma de la lips Cup.
1: Sí, pues ojalá veamos un partido interesante, ¿no? Un partido dinámico que creo que ambos, ambos equipos lo pueden ofrecer por las características que ya mencionamos de, de cada uno de sus, de sus jugadores iniciales o de sus 11 titulares. Este, sí, yo también veo muy pocos cambios en el 11 por parte de Bravos, creo que solamente será esa modificación de Avilés. Y sí, lo de la League yo creo que va a servir para eso, ¿no? Va a servir para ya formar el 11 definitivo. Jugadores como Diego Campillo, que creo que van a tener minutos en el disco como Paco Reyes, este, como Pérez Buquet. Todos ellos que van a tener más minutos en el disco y es donde podrán demostrarle a Diego Mejía que, que pueden eh, competir ya como, como titulares. Pero sí, en este partido creo que será difícil ver muchos cambios. Y mi pronóstico creo yo que... Que Bravos, por lo menos creo que se irá a la League's Cup, se irá a Austin, Texas, sin conocer la derrota. Du- estoy dudando si-, si darle triunfo a Bravos, pero creo que se viene otro empate, creo que se viene otro empate que yo no lo, Mira,
0: yo no lo vería tan mal. La, la, por lo menos en The Tigres la tiramos al marcador. Lo sí, dijimos, uno, uno. Y, y la tiramos. Híjole, yo... Yo siento que se viene la primera derrota, no sé por qué. este Creo que va a afectar la, la ausencia de Avilés Hurtado, que es un tipo que, que te da ese equilibrio, que te da. este que te aguanta muy bien la pelota, que te maneja muy bien este, el volumen de, de juego, los tiempos, el ritmo. Entonces, creo que le va a afectar. Eh, insisto, para buena suerte, Bravos, es que viene la League's Cup, entonces ahí pues le va a dar todavía mayor tiempo a, al colombiano, pues que hay que recordar que ya pues tiene 36 años, entonces me parece que es un mensaje de, para Dios Mejía de, pues, ¿cómo te diré? de ¿Cuál es la palabra que estoy, que la tengo aquí? Ah, de, pues más que cuidarlo, de, de monitorearlo, ¿no? no.
1: De, no de, 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 de no arriesgarlo tanto si no hay necesidad, de, ¿no?
0: Hay otra palabra, pero no, no, no la traigo aquí, se me fue. De, ajá, pues vaya, de no arriesgarlo tanto para pues, tenerlo en, este, no perderlo tanto tiempo, ¿no? Porque, este, pues seguramente, pues el sol, la, la, la humedad y, y el calor y todo lo que quieras, pues a lo mejor terminó afectando ahí a, a, a Vilés, que pues ojalá ya para la fecha 4 ante Chivas, pues ya pueda estar disponible, ¿no? Que yo esperaba, por como se vio, que incluso no, ya no pudo caminar. Este, ahí tuvo que entrar el, el carrito de las desgracias y este, ya no se pudo ni mover. Yo pensé que iba a ser un desgarro ahí muy, muy severo, pero no, al parecer pues no, no fue tanto de gravedad. Entonces ahí podría estar unas dos, tres semanas este, fuera. Entonces ya más o menos para la LexCop, digo para la fecha 4 seguramente ya pueda estar de, de regreso, ¿no? Pero bueno yo creo que este encuentro pues, le puede afectar la ausencia de, de Avilés, entonces, pero si se pierde, yo creo que se perdería por la mínima, yo creo que este, no, no sería un marcador tan abultado, o en una de esas también, si me voy por la doble oportunidad, derrota o empate de Bravos, también, me gusta para eh, un 1-1 uno uno también, siento que ahí puede ser uno de esos dos marcadores para, para este partido.
1: Sí, Así yo que, me voy más por el empate.
0: ¿Tú vas con el empate? ¿Uno a uno igual o cuál? ¿O 0-0 o cuál?
1: A lo mejor ya está un 0-0 ahora sí, sin goles, pero yo veo un empate.
0: ¿Qué? Pues que te digo, ante Toluca es de los rivales que mejor te va, o bueno, mejor le ha ido a, a Bravos.
1: Solo pero... perdiste el partido más importante, que fue el de repechaje ahí,
0: nada más. El de repechaje y el debut del Tuca también, en ese aguacero.
1: Bueno, pero ese fue, ese fue aquí, no fue allá.
0: Pero, o sea, hablando de... de enfrentamiento sí, de, directo, del rival. Ajá. Con Toluca, ajá. Entonces, sí, mira, con
1: Toluca... Aquí tengo rápidamente... Mira, con Toluca... Bueno, el, partido, inclu- pues, el
0: partido más reciente allá en La Bombonera pues fue el, el 1-1. Sí, el 1-1. 1-1. Puma. Y, el y luego el 3-0 Pumis, de Pachaje. Lo que tú decías de Teago golpi.
1: Y el penúltimo... El penúltimo partido allá en Toluca lo ganó bravos 1-0 con de un el... gol de el final no? sobre el final del toro fernández y este después es... se ganó un amistoso tiene otro...
0: allá tiene otro triunfo allá 1-0 con gol del escano también
1: con gol del escano la pandemia ajá 1-0 al menos las últimas tres visitas este no se ha perdido contra en el fase gol. regular en fase regular porque ya, también, también hay visitas, pero en Copa MX que también ganó Bravos 3-2. Sí, o
0: sea, creo que es de las canchas que mejor le. Creo que Toluca y Pumas, si no me equivoco, son de los rivales que mejor le va. Le va Bravos.
1: En fase regular, Bravos no ha perdido contra Toluca, en Toluca.
0: En Toluca, sí, porque la derrota <ríe> fue aquí en.
1: Delimitando cada vez más. <ríe> Ajá.
0: Sí, porque la, la derrota fue este, aquí en casa. Ajá. Fue el, el debut del, del Tuca 3 por 1. Entonces sí, es, es un rival y una cancha pues, que pues, no te viene mal. Entonces esperemos si sigue así por la, misma, por la misma línea, ¿no? Así que, pues justamente después de este partido me quedo con, o pues, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, pero se va a venir la Leeds Cup. Entonces, déjame aquí proyecto. Permíteme tantito aquí cómo va a estar el cronograma de los partidos.
1: Que creo eh, yo, Joel, eh, que, que la Liga MX se va a reanudar, pero en la jornada 6. Bueno, en la jornada... Sí, en la jornada 6, porque eh, la final de la League Cup está programada para el 19 de agosto y la jornada 6 para el 25 de agosto. Entonces, bueno, es que ahí todavía no
0: tengo... Tengo que revisar bien eso, porque creo que, o sea, dependiendo los rivales que queden, o sea, van los equipos de que queden eliminados, se podrían jugar en esa fecha.
1: Pues sí, eh, probablemente, o sea, pero... Sí o sea, digamos que la
0: final, digamos que, la, como tú dices, la final es el 18 de agosto, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo mejor, digamos que Chivas no llegó, este... Ni Braus. Ni Braus entonces a lo mejor si ambos no, no llegaron a lo mejor para la 4 ya podrían enfrentarse este, ellos
1: el, ese, ese, ese mismo fin de semana ¿no? el fin de semana de diciembre, sí es probablemente es, es probable algo que yo está tengo entendido
0: que, yo tengo entendido que así sería por eso en el calendario dice que puede ser este, que está programado para ese fin de semana obviamente si sí, Chivas sí. digamos llega, llega a la final pues ese partido se, se reprogramaría
1: Sí, sí, pues habrá que esperar. Primero a ver cómo se desenvuelve esta, esta COP. Sí. Que ojalá Bravos la, la tome en serio, porque estamos hablando de su primer torneo internacional, estamos hablando también que te da un premio, me parece, creo, muy interesante, que es que es competir en una CONCACAF, y sobre todo para no terminar, para no parar tanto tiempo, que a fin de cuentas pueden ser dos, tres semanas las que pararías en caso de ser eliminado prontamente, pero creo que pueden costar.
0: Esas pero pues, se o sea, realmente pues la oportunidad la vas a tener cada verano, porque pues ya va a ser cada verano. No, no dijeron cuánto tiempo se va a llevar, eh, se va a, llevar a cabo la, la, la lista Cup.
1: ¿no? Sí, pero estoy, seguramente serán varios años de competencia.
0: Entonces, ahí, ahí ya se ve, ¿no? Más o menos... Sí. A ver si lo puedo hacer Este Si lo puedo acercar y alcanzo a ver si está, si está viendo Más o menos, ¿no? Ahí tú me vas diciendo
1: Sí Ah, sí, sí,
0: sí. bueno el primer partido, pues, es ni más ni menos que Curazul Miami, tengo entendido. El 21 de julio.
1: Viernes 21.
0: Viernes 21 de julio. Luego tenemos el Orlando-Houston. Austin-Mazatlán, que creo que pues, ese nos, nos puede llegar a interesar. Uh-huh. Ese es el igual, el viernes 21, a las seis y media. Este, ahí... También para el tema de los horarios, digo, para el tema de la programación o de, de los derechos de... Tengo entendido que la mayoría de los partidos van a ser por Apple TV. Tú que eres ahí experto en, en esa aplicación, en esa aplicación, creo Con. Eh, la Liga sacó recientemente, creo que ya se venció el día de ayer. Sí. Un, este, la promoción. Una, una promoción de, de un mes gratis pero creo que me habías explicado que, este pues forzosamente tenías que pagar el Apple TV, ¿no? o ¿Cómo está ahí el, el asunto para la gente ahí que quiera pagar o que quiera sí. ver los partidos?
1: Sí, porque eh, tener Apple TV no te permite ver los partidos de la MLS o, el, o no te permite ingresar al MLS Season Pass. Te pueden hacer un descuento cuando, cuando te suscribes a Apple TV tengo entendido que el MLS Season Pass cuesta $159 pesos, $159, y Apple TV cuesta $90 pesos o $100 pesos. Este, si tienes Apple TV, o sea, estás pagando $90 pesos al mes, te descontarían a $100 pesos el Season Pass, por lo que se estaría gastando alrededor de $200 pesos por Apple TV y por Season Pass. Pero creo yo, creo que puedes adquirir o comprar el Season Pass sin comprar el Apple TV, por lo que pues nada más pagaría 160 pesos. No necesariamente, por si no quieres comprar el Apple TV. Más o menos así está la situación. El Season Pass pues sí te va, te va a dar este todo, todos, todos, todos los partidos de la Leagues Cup y este, pues en vivo. Ya, si de lo contrario, pues habrá que esperar a ver eh, con las televisoras qué partidos sí y qué partidos no van a transmitir.
0: Esa es otra cosa que también iba a comentar. Eh, por ejemplo, TV Azteca y TUDN han anunciado que algunos partidos los van, a, los van a transmitir ellos, pero pues realmente tengo entendido que no van a ser todos, sino los más, este... Pues digamos a... los,
1: los equipos a los que transmiten, ¿no? La mayoría
0: también es que por ejemplo Te Azteca anunció ya que van a transmitir el digamos el por ejemplo el Cruz Azul Miami. Y pues Cruz uh-huh. Azul ahorita no tiene derecho de, de, de transmisión. Entonces creo que también el otro partido que iban a transmitir fue, era es el Santos Orlando y Mazatlán también porque Mazatlán pues obviamente pues es de
1: y Puebla uh-huh.
0: de Azteca. Pero creo que Mazatlán nada más el de contra Austin. Entonces no sé si por ejemplo pues el que nos interesa, o a la gente aquí de, de Bravos, el 25 de julio será el debut de Bravos en la Leeds Cup, que sería, si no me equivoco, martes, ¿no? Sí, el martes. Martes 25 de julio a las 7:30, allá en la cancha del, del Austin, que sería ante Mazatlán. Y el siguiente juego sería el sábado 29, ¿no? Sí. si no me equivoco. Uh-huh. Sí. Vamos a ver aquí. Hay muy buenos juegos, ¿eh? Que si se antojan ver, por ejemplo Ese es San Luis New York
1: Iba <risa> Cincinnati
0: Mira, aquí está, Américas El San Luis, San Luis. El San Luis, Luis
1: es, es líder de su conferencia ¿eh? En su primera temporada de debut Sí bueno, su primera Pero, temporada.
0: Es, ¿Cómo se pronuncia? ¿Son Luis o San Luis? Eh,
1: pues ya Castellanizado San Luis <risa>
0: Creo que el, el grupo más atractivo es el de Cruz Azul, ¿no? Porque mira, está también el Atlanta. Cruz Azul, Miami y el, y el Atlanta United.
1: Sí, sobre todo pues por las contrataciones que ha hecho el Miami, ¿no? Con Messi y, y Busquets y Jordi Alba y, y el Busquets. Tata Martino.
0: Y el Tata Martino. Eh, mire, y el, bueno, aquí lo que mencionamos, 29 de julio, sí es el sábado, ¿verdad?
1: Sí, el sábado
0: a las seis y media, contra Austin, Texas. Entonces, ahí está, para que la gente, vaya ahí viendo, si quiere contratar, si quiere ver a Bravos en, pues, un, en su primer torneo, nos guste o no, obviamente nos hubiera gustado, más en, un en Libertadores, con una Sudamericana, o, en, o incluso en la Conca Champions, pero, pues fue lo que, fue lo que tocó, ¿no? Entonces, pues okay. eh, nos guste o no, pues va a ser el primer torneo, internacional en la historia de Bravos entonces, pues va a ser algo, para, para que destacar, entonces, eh, recuerden que son tres, eh, tres rivales nada más. Creo que tengo entendido que Pachuca y Atlas son los que ya están calificados a los 16avos, ¿sí? ¿no? sí. Directos a, a la siguiente ronda. Y, y recordad, el, pues y uno de, de
1: la MLC también, pero no recuerdo quién.
0: Ah, el campeón, este de New York, ¿no? New York City. ¿Quién fue? Sí, ¿no? O el,
1: el, sí, por el IFC, ¿no? fue
0: el IFC. Ah, sí, es cierto. Sí, le ganó al... Con Gareth Bale, sí es cierto. Se llama Correa.
1: ¿Y qué y No,
0: la, Atlas no. Atlas iba a jugar este... entonces nada Monter- más cuatro, Monterrey,
1: uno. ¿no? También por, por ser líder en, en puntos de toda la temporada.
0: Pues realmente no sé. No sé cómo está, pa' qué te miento. Y lo que quiero ver es... Este... Las, las llaves... ver si lo puedo... Si lo puedo poner aquí. Para ir viendo... En dado caso de que si Bravos avanza... ¿Con qué llave le tocaría? Que creo... La otra estaba viendo... Que es posible que, por ejemplo, se pudiera topar... Si siguen avanzando con el Inter Miami. Pero... Hipotéticamente en unas semifinales. Entonces me checo aquí.
1: Y sí, creo que tienen que ser líderes de su grupo. Tanto bravos como... ¿Tendrían grandes. que
0: quedar líderes? Que me pues p- realmente pues no luce tan descabellado, ¿no? O sea, no te tocó un grupo así tan... Pues tan complicado.
1: Si es Pachuca y el LFC, los equipos que ya están calificados. Porque
0: te pudo haber tocado, pues lo que tú dices, un San Luis, un... Un Los Ángeles, un Galaxy o hasta el mismo
1: Inter Miami. Sí, mira, ahorita el Cincinnati va de líder en en la conferencia este. El Inter de Miami va en último lugar en su conferencia. El Austin es quinto lugar de la conferencia oeste. Ahí el San Luis City es el que va de líder, después sigue Seattle y el LAFC. Real Salt Lake y en quinto lugar el Austin, que probablemente, pues, Supongamos que si Bravos gana con, contra Mazatlán, el partido contra Lawson será más o menos para decidir hipotéticamente el líder del grupo. A
0: ver, déjame ver si, se, si puedo ver ahí. El, porque Bravos está en la zona sur, si no mal recuerdo. Entonces, y creo que la otra llave es con Necaxa, el grupo de Necaxa, si no me equivoco.
1: Y es que aún, aún no están acomodados, bueno, sí están acomodados ya por, por regiones en la llave, pero sí, sí está complicado ver con quién podrían ser los, con quienes podrían ser los cruces,
0: aquí están todo el calendario, digamos, de la fase de grupos. y quiero ver pues si está este la llave
1: aquí ya vi una una imagen es que está muy pequeña
0: Pero bueno, este, este torneo va a estar entonces a partir de, de la fecha 3, se para y pues, Bravos va a viajar a Austin. Ahí para seguramente, pues, algunas gentes de, de Paso de Texas que de Austin.
1: Mira, aquí, pues, aquí ya la tengo, Joel. A ver. Mira, el, el Bravos está en el Sur 1, en la región Ajá. Sur 1, en caso de que sea líder se toparía con el segundo lugar del Sur 4. Estamos hablando del DFC Dallas, del Necaxa y del Charlotte. En caso de okay. ser segundo lugar, s 2 iría contra Pachuca.
0: ¿Contra Pachuca?
1: Si avanza como segundo lugar de grupo, iría contra Pachuca.
0: Bueno, pues, pues creo que es eh, está una buena oportunidad para para hacer un buen papel, pues son dos partidos este, ahí que ya tiene la oportunidad de jugar Bravos y, y pues son rivales como te digo, Mazatlán y Austin que pues no son tan, tan complicados, ¿no? Sí Entonces, pues veremos ahí para la gente que pues eh, quiera asistir, no sé cuántas horas sean por ejemplo del paso a a Austin no creo que sean tantas o de Ciudad Juárez a Austin. No sé cuánto sea. No creo que sea mucho, ¿verdad? No, está muy cerca. Y, Entonces, pero sí,
1: sí en, en un hipotético caso, de que tanto Bravos como, como Inter de Miami eh, sigan avanzando, se cruzarían ya sea en, en octavos o en cuartos de final. Pero sí se pueden enfrentar si es que a ambos... Uh, siguen su siguen su, su camino, no importa si uno queda en el primero o en el segundo, porque están dentro de la misma llave del, del sur, entonces este se podrán enfrentar. Hay altas probabilidades de, de que Bravo se enfrente a Messi.
0: Y también pues hay que mencionar que, por ejemplo, hay unos equipos que realmente pues digamos como América, como Chivas, como Monterrey, sí, que a lo mejor
1: no definitivamente no lo pues, van a tomar tan en serio.
0: Que pues no lo van a tomar porque ellos pues ya están calificados, ¿no? A la, a la, a la siguiente, a la siguiente CONCACAF. Que creo que son que es Chivas, América, Tigres, Monterrey, ¿quién más?
1: Pachuca y Atlas.
0: ¿Pachuca y Atlas? Sí, ah, sí, son los campeones. Entonces, este.
1: Y son ocho, nueve horas de camino en, en camión a Austin. Uh-huh. Dos o no, una hora que y que media ya, en avión. Creo que
0: serían, serían Pachuca y Toluca, ¿no? Porque fueron los que llegaron a la... a la final del último año. Porque Atlas ya, pasó, ya fue a la Conca Champions pasada.
1: Veamos, para bueno, no echar mentiras.
0: Pero bueno. este, Sí, o sea, ya, ya, hay, ya hay varios equipos que ya están calificados, entonces... Sí. Y seguramente ahí pues van a a utilizar este, muchos jóvenes, etc. Este, y el AMLS, pues también veremos qué, tan, tan, qué tanta seriedad le dan a, a su liga. Allá sí están, digamos, a mitad de liga. Entonces están ahí...
1: Están en ritmo.
0: Están en ritmo. entonces Y acá en la Liga MX, pues apenas está, está iniciando.
1: Sí, son Pachuca, Toluca, Monterrey, América, Chivas y Tigres los que ya están calificados.
0: y pues ahí está. Entonces seguramente pues son rivales fuertes, son de los equipos más fuertes de acá, entonces seguramente este, buscarán ahí darle más fuego a los jóvenes, pero por ejemplo no sé, un, un Atlas, un Santos, un ¿qué te gusta? Y rivales de ese, de ese tipo, pues buscarán este, llegarlo más lejos para, pues este, dentro de lo que cabe ahí, pues lo positivo es que te da esa, esa plaza, ¿no? de, de llegar a, a CONCACAF, y, y por qué no descartar que pues imagínate que en una de esos Bravos llegar a, a ganar el torneo, pues, pues imagínate de la noche a la mañana llegar a, a un torneo como es la... Para Bravos lo que representaría, ¿no? Pues estar ya en la, en la champions
1: Incluso el tercer lugar avanza al, a la CONCACAF y los dos finalistas y el campeón avanza directo octavos.
0: Y el tercer lugar a, a fase de grupos.
1: El tercer lugar y el segundo lugar a la fase de grupos de la CONCACAF.
0: Pues ahí está, sí, pues por lo menos eh, este, y recordando también pues que habrá ahora sí como tal un mundial de clubes de 32 equipos en el 2025 entonces ahí este, pues bueno, ya en su futuro veremos, eh, esta es una buena ventana creo yo para si, no, si bravos no puede digamos que luce complicado por lo menos en estos años llegar a una, a una final de final Liga MX pues está ese torneo, ¿no? que de lo que cabe, pues creo que no está, 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 Creo que lo malo es el, el calendario, ¿no? Creo que sí.
1: Sí, que se partió.
0: O sea, no sé por qué no iniciar mejor con la Leafs Cup primero uh-huh. y luego ya que el torneo iniciara en, en agosto. Porque, por ejemplo, en estas fechas, en estas primeras tres fechas, te pudiste haber iniciado la, la Leafs Cup que hubiera iniciado el torneo ya, ya después.
1: Entonces, sí, yo, yo, creo que, yo creo que hubiera sido lo ideal para no parar el, el ritmo del, de la liga.
0: Yo creo que es algo que va a cambiar para el próximo año, estoy sí. casi, casi seguro. El calendario. Sí, yo creo que sí. Entonces, sí, porque ya
1: hubo muchos, es, bueno, no sé si muchos, pero ya hubo jugadores que, que no les agradó esto. Me parece, por ejemplo, que el Tuca también ya dijo que, que no era una buena idea. Jonathan, los Santos de América también dijo que no era, no era buena idea. Habrá que preguntarle a Diego Mejía qué piensa de este parón. Pero sí, ya son dos que tres eh, jugadores y que ya dijeron que no les agradaba. Creo que Almada también dijo que, que no le agradaba mucho, por, sobre todo porque Almada pues, no va a jugar la fase de grupos del, del torneo.
0: Sí, es que o sea, hay equipos que ya realmente pues, es, pues van por mera obligación, ¿no? De, mero trámite, entonces realmente les da igual si quedan eliminados o no en, en fase de, de grupos, pues bueno, pues ahí estás Va, comentaremos ya pues, lo que será la siguiente semana, pues la previa de lo que será este encuentro de, de, del debut de bravos que será el día 25 y ahí pues estaremos viendo todo lo que vaya ocurriendo en cuanto a, a noticias y demás, que es, estaremos analizando, por supuesto vamos a ver la cobertura a la distancia, pero pues estaremos ahí con la cobertura de de los partidos, con el minuto a minuto de todo lo que vaya ocurriendo de Bravos en su primera participación en un torneo internacional como va va a ser la League's Cup, así que eh, pues ya para finalizar me quedo con, vamos a cerrar con el tema de las Bravas que el próximo lunes estarán teniendo ya su debut en la Liga mx femenil estarán recibiendo el equipo del Atlético de San Luis lo que será también pues el primer partido en la era de Oscar Fernández, así que eh, pues qué esperar para este debut de Bravas, en este inicio de de torneo, ya se han confirmado algunas bajas, ya lo comentamos la la semana anterior, así que pues en términos generales ya para ir cerrando el el podcast
1: Sí, ya este este lunes eh, pues inicia el el torneo femenil que, que apenas ayer estaba observando ahí el el campeón de campeones o campeón de campeonas con Tigres y América. este Y sí, ya, ya se extraña ver un partido de, de, de bravas. Y pues lo harán contra un rival me parece pues accesible, no con, como, como San Luis, que, que creo yo es una oportunidad pues para iniciar con el pie derecho el, el torneo. Vamos a ver ahora bajo las órdenes de Oscar Fernández. Y me parece que el, el partido que la mayoría vamos a estar esperando va a ser el del... El de la jornada 2, ¿no? Con, con el regreso de Mila aquí en, en el Olímpico Benito Juárez.
0: Así es. este, Habrá dos, dos partidos en una semana por parte de, de Bravas. Este, el lunes en punto de las 9.06 de la noche. Ahí va a ser el debut de, de Bravas en el torneo del Atlético de San Luis. Y el día viernes, como tú lo mencionaste, el regreso de Mila Martínez con la visita de, de las Amazonas, de, de Tigres, de las actuales Campeonas de campeonas, entonces, este ahí, pues muy bien reforzado, como siempre, el equipo de Tigres, candidato al, al, a tomar a un nuevo título. Su sexto título tienen cinco, ¿verdad? El equipo de, de Tigres.
1: Sí, cinco.
0: Entonces, buscarán su sexta corona, sí, sí. su sexta estrella, entonces este pues un inicio pues veremos cómo le termina ahí eh, de Oscar Fernández ver cómo se termina armando el, el, el equipo ya hay algunas incorporaciones, algunos refuerzos veremos ahora con los regresos de, de selección de Mia Soasua y de Jasmine Cáceres cómo se termina por ver el equipo, pero pues este, por lo pronto pues ya será el primer partido, el primer debut el, el, el debut mejor dicho de, del equipo y, y sobre todo al frente de de Oscar Fernández del equipo que veremos qué tanto qué tantas modificaciones en cuanto al esquema, en cuanto a variantes tácticas puede hacer o se pueden en estos primeros encuentros, a diferencia de lo que estuvo mostrando el equipo por Milan Martínez en el, en el último año futbolístico. Así que, eh, pues tu pronóstico para pues, estos dos partidos ante Atlético de San Luis y ante el equipo de, de Tigres.
1: Yo creo que con San Luis se puede se puede comenzar bueno, es que es una, es una incógnita, ¿no? Ahorita, pero yo me atrevería a decir que, que se puede iniciar con el triunfo o mínimo con un empate. Este, y con Tigres sí luce un poco complicado, sobre todo porque, pues como mencionaba, ya, ellas ya vienen jugando de, desde la semana pasada el campeón de campeonas con, contra América. Y la verdad es que eh, Tigres no se, no, no se vio tan bien en cuanto a generación de juego ofensivo porque creo que América era el, el equipo que estaba generando llegada y llegada, sobre todo el partido de ayer pero Tigres lo que tiene es que es contundente, que tiene jugadoras que, que con una descolgada o con un tiro de larga distancia como el gol de ayer de, de Laura Valle que estuvo muy bueno uh-huh. este, pues te, te liquidan y no les basta más que eso para, para incluso golear como a un equipo como América que era el, el, el reciente campeón que lo terminan goleando 3-0 en el global, entonces ese partido sí me parece que será muy complicado, que a pesar de que también Mila Martínez no, no tiene mucho tiempo con el equipo, me parece que podría pues, ya, eh, no, 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 no lo quiero decir de una mala manera, o sea, no quiero demeritar de a Milagros, pero ese equipo me parece que ya camina solo este, poquito, no eh, como, como Tigres, entonces... Veremos contra Bravas cómo, cómo se comporta ¿no? ante un rival como, como Tigres. También algo que, que me gustaría mencionar es que Bravas, por primera vez, creo yo, salió de la ciudad a una pretemporada. En esta uh-huh. ocasión se fueron a, a Chicago. Sostuvieron dos partidos amistosos contra equipos universitarios que, que no son los grandes equipos o, o no, son, no son escuelas muy privilegiadas, pero, pero bueno, al menos se, se salió y, y se intentó foguear a, a las jugadoras con un contra equipos diferentes y no regionales como se hacía en anteriores ocasiones como la UCEJ como el Tec de Juárez o la utcj me parece que eso le vendrá bien al equipo no una pretemporada un poquito más seria este saliendo eh, viendo diferentes ambientes este creyéndotela no de que es un, de que en realidad es una pretemporada Creo que eso le vendrá bien el equipo y a Óscar Fernández para conocer a sus jugadoras. Y ya, para terminar los pronósticos, creo yo que con San Luis se gana con lo justo 1-0 y contra Tigres me parece que sí se pierde 2-0 o
0: 3-1. Perfecto, entonces pues ahí está. Yo creo que ante San Luis se gana, que por cierto el último partido ante San Luis este, pues estuvo un intenso, cardíaco, ahí el equipo terminó ganando ahí con dos goles de, de Blanca Solís, este y ante Tigres, pues creo que se termina perdiendo, eh, sobre todo porque, bueno, el equipo viene apenas, va empezando, va empezando la idea de, de Oscar Fernández, entonces seguramente ahí ante este tipo de rivales le, le costará, como le costó a Mila Martínez también en su momento, con, siempre me acuerdo que perdió ante Cruz Azul, ante Pumas, entonces este seguramente ahí pues es, no, es parte normal del proceso, ¿no? Cuando inicia algo nuevo, entonces veremos qué tal le va a Oscar Fernández y sus dirigidas, que pues seguramente también como lo vimos en la pretemporada, como tú mencionaste, en su gira allá en, en Chicago, pues con muchas jugadores de fuerzas básicas, entonces creo que eso también es, es importante de, de resaltar, que así como el equipo varonil, pues también el equipo femenil va a utilizar algunos elementos de, eh, de sus fuerzas básicas, entonces será interesante ver cómo le termina consultando al equipo de, de Bravos, así que pues ya también, ya inició el torneo varonil y ya pues en unos días estará iniciando ya también el, el, el femenil, así que ya con esto estaremos arrancando, ahora sí con nuevos torneos, así que el siguiente martes pues estaremos trayéndolos, bueno el lunes estaremos con la cobertura ahí, sin duda como siempre de, de, de todo lo que ocurra ahí en el partido, con el minuto a minuto y, y la conferencia de prensa, el martes pues aquí estaremos de igual forma, con todo lo que haya ocurrido primero con el partido de Bravos el domingo con el partido de Bravas el lunes y pues, pues posteriormente con todo lo que ya mencionamos de, de la participación de Bravos en la League Cup y también por supuesto el partido de Bravas ante el equipo de Tigres el próximo viernes 21 de julio así que pues y mucha actividad se viene para que estén ahí pendientes de nuestras redes sociales de nuestras publicaciones de nuestra cobertura para que estén ahí pendientes de todo lo que habíamos este, informándoles. Así que, pues algo más que quieres agregar, me quedo con ya para irnos despidiendo de, de esta emisión.
1: No, simplemente agradecerles por el tiempo y por escucharnos. A los que nos escuchan también por, por Spotify, saludos. Y pues que estén al pendiente, que nos sigan eh, en los minutos, minuto, en las redes sociales y en nuestros previos, en todo lo que publicamos. Y este, pues agradecerles y muchas, muchas gracias también por, por su tiempo.
0: Ahí está, perfecto. Sí, y agradecerles sobre todo a, la, a toda la gente que nos escucha en Spotify, que como siempre, pues tenemos una gran este, audiencia, una gran respuesta y los números no, nos lo hacen saber. Así que pues agradecerles por escucharnos ahí este, donde quiera que estén o lo que estén haciendo, lavando los trastes, limpiando el carro, haciendo la tarea, la comida, etcétera. Ahí nos pueden escuchar mientras platicamos ahí de todo lo que vaya ocurriendo. Así que pues muchas gracias a toda la comunidad de, de Spotify que está siempre ahí el pendiente de, del podcast, escuchándonos y, y sintonizándonos. Así que, este, pues muchas gracias a todos y estaremos, como les dije, este, en la cobertura del partido el próximo lunes y pues llevándoles aquí en el podcast de la siguiente semana todo lo que ocurrió este fin de semana con respecto a Bravos y las bravas Así que, pues sin más, nos despedimos a nombre de él, Samuel de León, de Alfonso Con y su servidor Joel Cardona. Les decimos muchísimas gracias cuídense mucho, que pasen una excelente semana y nos estaremos sintonizando en una edición más de esto que es su podcast Territorio Bravos, así que cuídense mucho pásenla bien y nos vemos hasta la próxima